0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen kurzen Sendung sprechen wir über die Frage, ob wissenschaftliche Forschung im KI-Umfeld verschwendete Zeit ist. Bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. So, heute haben wir wieder eine Podcast-Sendung. Weißt du, welche Nummer das ist?
1: Ähm, ich habe nicht mitgezählt, aber vielleicht 60.
0: Genau, Nummer 60. Die oh, ne, 60. War jetzt gut, gut geraten, ja. ja. Gut geraten, die 60. Oh. Sendung. Ja. Overfitting. <lacht> Overfitting, genau. Ähm, wir müssen uns auch ein bisschen entschuldigen, weil in den letzten ein, zwei Wochen ist es ja so ein bisschen holprig, was die, die Rhythmen angeht der ja, Veröffentlichungen. Liegt so ein bisschen daran, ähm, der ein oder andere Student, der uns zuhört, merkt das vielleicht, dass wir am Ende des Semesters sind. Und da bündeln sich immer so die Ereignisse.
1: Ja, er oder sie merkt es auch nicht nur, sondern weiß es auch. <lacht> genau. Haben ja, haben ja selbst auch Prüfungen und Abgaben und da macht es es manchmal schwierig nebenher, die die Podcast-Reihenfolge so aufrecht zu erhalten.
0: So ist das. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir heute eine kurze Sendung. Ähm, ich bin die Tage über einen kleinen Blogbeitrag gestolpert von Adam Kraspi Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ähm, der hat mich emotional ein wenig berührt, ja. Mit dem Titel Why Academic Research in AI is a Total Waste of Time. Ja, also warum ist sozusagen die akademische Forschung im ki umfeld völlig überflüssig, wenn man das so sagen kann.
1: Teilst du denn diese Meinung?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, nein. <lacht> also relativ einfach, nein, ich teile sie nicht. Also
1: so pauschal denke ich mal definitiv nicht, weil ohne ohne Forschung in dem Bereich wären wir überhaupt nicht da, wo wir jetzt sind. Viele, viele tolle Entwicklungen, die es gibt, gäbe es ohne, ohne die Forschung natürlich nicht. Insofern so pauschal sicherlich nicht, aber eigentlich ist das ja auch irgendwie etwas äh, feiner differenziert gemeint.
0: So ist das. Das ist ein bisschen feiner differenziert gemeint. Der Blogbeitrag, der da geschrieben wurde, bezieht sich auch auf ein Interview mit Jeremy Howard, das ist der Erfinder oder der Entwickler von Fast.ai, also eine Bibliothek für ähm, KI oder Deep Learning, ähm, und ehemaliger Präsident von Kagel, also eine Plattform, um Wettbewerbe im KI-Umfeld durchzuführen. Ähm, und der sagt halt oder hat halt in seinem Interview gesagt, dass er der Meinung ist, dass es halt eigentlich völlig eine, eine verschwendete Zeit ist an der Stelle. Also
1: du muss man zumindest mal festhalten, das ist jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, weil wenn man sich das Video oder beziehungsweise die, das Gespräch, das ist nämlich ein Podcast, auf dem sich die, der Blogbeitrag bezieht, anschaut, der ist schon von 2019. Also es ist jetzt nicht ein Thema, was jetzt gestern oder ähnliches rauskam, sondern das wurde halt jetzt in Blogbeiträgen ja. aufgegriffen.
1: Genau, also es ist ein bisschen älter, aber die Aussage als solches hier trifft äh, gewisserweise zeitunabhängig. Also es ist jetzt nicht so, dass in den letzten drei Jahren sich irgendwas verändert hätte, dass generell seine Sichtweise, ähm, na, obwohl doch in einem Tick hat sich verändert, können wir gleich diskutieren, aber genau. das grundsätzliche Problem, was er anspricht, also dass man einfach wahnsinnig viel veröffentlichen muss, dass man also Forschung macht, die das, was es schon gibt, nur unwesentlich verändern und nochmal um Nuancen verschieben. Vielleicht erkennen wir das alle, gerade im KI-Umfeld. Es werden neue Algorithmen ausprobiert oder ein bisschen an den an den Parametrierungen rumgeschraubt und dann wird wieder eine Nuance, Verbesserung in einem gegebenen Datensatz berichtet. Vermeintlich statistisch signifikant, aber die Frage ist, kommen wir damit wirklich weiter? Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den er anprangert.
0: Ja, er sagt ja, dass sozusagen all die Themen, die man in der Forschung macht, in der Praxis keine Anwendung finden und damit eigentlich eine Verschwendung darstellt an Ressourcen und, und Thema. Ja, und ähm, man muss auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, differenzieren. Ich finde die Argumentation, die der Herr Ober da bringt, dass er sagt, von wegen, man hat als Wissenschaftler die Vorgabe oder die Aufgabe, doch irgendwie zwangsweise die Verpflichtung zu veröffentlichen, führt halt zu diesem Druck, dass man sagt, ich muss natürlich die Themen veröffentlichen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch akzeptiert werden, weil das ist im Endeffekt ja die Währung in der Wissenschaft, ja, Veröffentlichungen. Und dann argumentiert er, wie du es halt gerade gesagt hast, dass man sich dann eher sozusagen halt in Bereiche bewegt, die halt eine sichere Option sind, also kleinere Anpassungen an bestehenden Themen, wo viele Personen schon dran arbeiten, um damit mit halt eine höhere Akzeptanz zu haben und eher praktisch eine Veröffentlichung erreichen zu können. Und das prangert er halt sehr stark an wo man sagen muss, ja indirekt oder das kann man schon auch unterzeichnen, dass man natürlich schaut und immer wieder jetzt sich Gedanken macht, wie kann man ein Paper veröffentlichen, wie platziert man die nächste Veröffentlichung oder ähnliches. Aber wie du es gerade schon am Anfang gesagt hast, meine Meinung ist nicht, dass man das so pauschalisieren kann. Ja.
1: Eine, eine Sache müssten wir vielleicht mal überlegen. wenn Er schreibt ja Academic Research. Er sagt ja nicht Forschung im Allgemeinen in dem Bereich. Vielleicht schließt er ja explizit ähm, die die Forschung in, in Unternehmen, die vielleicht irgendwie eine praktische Anwendungsproblem haben. Nehmen wir mal ein Google und Facebook und Co., die vielleicht damit ja konkrete äh, Unternehmensziele verfolgen und damit das viel, viel stärker praktisch daran ausrichten und damit Erfolg haben. Vielleicht schließt er sowas ja explizit damit aus.
0: ja. Könnte man so interpretieren, ähm, wobei man hier auch sagen muss, dass natürlich die großen Unternehmen jetzt ähm, die Big Five, wenn man das so nennen möchte, ähm, dass die natürlich auch Forschung betreiben, die keinen wirklichen praktischen Anwendungsfall haben. Also wenn wir jetzt an das Lambda zum Beispiel denken, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, da sagt Google ja über ihr sein Produkt, ähm, ja, wir haben noch keinen Anwendungsfall, wir wissen nicht, wofür wir das verwenden. Ja, aber es ist halt die Forschung, die wir jetzt hier treiben wollen und schauen wollen, was ist sozusagen Sinn und Zweck dahinter. Ja,
1: aber es ist trotzdem andersartig, weil es einfach, die beschäftigen sich aber mal mit, mit einem Problem, weil sie vielleicht sagen, es gibt diesen Anwendungsfall noch nicht, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt zwingend Aspekte sind, wo ich für einen bestehenden Datensatz den x Algorithmus nur leicht modifiziert nochmal irgendwie wieder ausprobiere. Es ist einfach mal in dem Sinne andersartig und und die, die Unternehmen haben in gewisser Weise nicht diesen nicht den Druck jetzt was zu veröffentlichen, was in irgendeiner renommierten Konferenz oder Journal irgendwo veröffentlicht wird, sondern die machen das einfach. Manches auch experimentell als Idee. Ja, es wird einfach ein Paper geschrieben, ob das jetzt irgendwo angenommen wird oder ob das einfach nur als Technical Report irgendwo auf auf, ja, auf einer Plattform irgendwo steht und die Leute, wenn es interessant finden, trotzdem sich sich anschauen und lesen und einfach nur wegen des guten Namens der der Firma oder der der Autoren, das dann entsprechend Nutzen, da ist ja ein anderer Punkt.
0: Ja. Und, ja, ich das sehe ich genauso. Man hat natürlich auch noch einen anderen Hebel. Es ist natürlich so, dass du bei den, bei den Forschungen, die im Unternehmen passieren, ja, auch einen ganz anderen Hebel an Finanzierungsmöglichkeiten hast. Ja, also wenn ich da an Google denke, die haben einfach hohe Ressourcen in dem Kontext. Die können auf Hardware zurückgreifen, was du natürlich in der Top-Forschung in, in, in der topwissenschaftlichen Forschung, muss ich sagen, auch machen kannst. Ja? Aber wenn ich jetzt die Masse der Wissenschaftler auf der Erde anschaue oder in dem Kontext, dann würde ich sagen, haben nicht die Masse die Möglichkeit, auf solche Ressourcen zurückzugreifen, geschweige denn, ähm, wochenlang Modelle zu trainieren oder Ähnliches. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo du dann sagen musst, die Masse bewegt sich dann natürlich in Bereichen, um kleinere Verbesserungen vornehmen zu können, wo sie sich überhaupt von ihren Ressourcen und ihrem Umfeld bewegen können. Ja, um halt auch den Anspruch, der natürlich schon da ist, Veröffentlichungen zu haben und auch sich zu zeigen, ja, ähm, gerecht zu werden. Und da könnte man natürlich schon ein bisschen diese These, das ist ein total waste of time, vielleicht nicht ganz so hart sehen, aber schon, dass manche Themen vielleicht nicht so schön sind, weil man sie nicht bündelt. Also weil man die Ressourcen der, der intelligenten Köpfe dann nicht bündelt und man dann eher im, in diesen kleinen Verbesserungen sich bewegen kann. Ja.
1: Genau, und das hat ja zwei Gründe. Das eine, ähm, vielleicht auch mehr, aber der ein wichtiger Grund ist ja, man bewegt sich in diesen Bereichen, einmal so wie du es geschildert hast, naja, man weiß halt, da ist irgendwie vielleicht noch Potenzial, da kann man durch kleine Veränderungen irgendwie was machen. Und der andere ist ja, dass der der ähm, Jeremy Howard anspricht, ist halt, dass man weiß, es ist ein Gebiet, das ist gerade angesagt, da gibt es andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, die können einschätzen, das ist ein gewissen Mehrwert auf ein kleines darstellen kann, so dass die, weil es halt einfach ein populäres Thema ist, die Wahrscheinlichkeit höher scheint angenommen zu werden. Wenn man sich in einem völlig neuen Bereich bewegt, der anders ist, gibt man immer das Risiko ein, dass es als solches vielleicht noch nicht erkannt wird, dass nicht gesehen wird, wo der Mehrwert liegt, dass es sich nicht so in diese Richtung entwickelt. Scheint also auf den ersten Blick erstmal ein größeres Risiko zu sein, weshalb es vielleicht von vielen ähm, ja, Forschungseinrichtungen in dieser kleineren Art dann vermieden wird.
0: Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit dem man konzentriert sich auf die Dinge, ja. die irgendwie da sind. Ähm, witzigerweise ist ähm, das ist natürlich nicht die einzige Diskussion in dem Kontext, wenn man mal so ein bisschen googelt. Dann äh, findet man etliche Beiträge auch im Kurkenforum und in, in Reddit-Forum, wo es dann auch heißt, ist die KI-Forschung eine völlige Verschwendung von Zeit und Ressourcen? Und dann sind so Argumente aufgeführt, wie um wirklich starke KI-Systeme zu schaffen, die den Menschengeist ge perfekt imitieren, müsste man den menschlichen Geist perfekt verstehen, was schier unmöglich ist. Das war so, praktisch so ein Einstiegspost in so einem Kurkenforum. Und dann ging aber da ganz schöne Diskussion los. Und das ist interessant, wenn man dann mal guckt, wie sind die Lager. Ja, und da ist dann wirklich so, dass eigentlich die die Masse der Personen eigentlich, die da im Posten dann eigentlich sagen, nee, wir brauchen das. Und ein Argument ist halt, naja, man kann natürlich schon argumentieren, dass die Forschung sozusagen auf der einen Seite nicht praktisch orientiert ist und dass da nicht sofort ein Produkt rausfällt und das vermarkten und verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite sind halt so kleine Verbesserungen oder Themen, die man vielleicht überhaupt nicht betrachtet. Also eine indirekte Auswirkung, die sich dann auf Dauer halt dadurch auszahlt, dass man halt verschiedene Bereiche anschaut oder angeschaut das
1: hat. Ding ist, man muss sich halt verschiedene Sachen anschauen Es kann nicht jeder Versuch gleich ähm, bahnbrechend erfolgreich sein. Das weiß man vorher nicht. Und ähm, wenn man es nicht versucht, wird man halt auch die paar Ideen, die vielleicht wirklich bahnbrechend sind, auf die man dann halt auch nicht stoßen. Also das äh, es gehört einfach zur Forschung dazu, dass da viele Versuche dabei sind, die nicht dermaßen erfolgreich oder gar nicht erfolgreich sind.
0: Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, deswegen vorhin die Sache Ja, ja oder Nein. Da habe ich ja deutlich Nein gesagt. Weil wenn man sich ja umschaut in den Umfeld, in dem man sich bewegt, auch im Unternehmenskontext, dann ist bei jedem Themengebiet, das bearbeitet wird, immer zunächst mal, wir gucken mal, was so alles gibt ja? und machen so eine Art State-of-the-Art-Review auch aus der Unternehmenswelt heraus. Also wir gehen nicht sofort her und sagen, wir bauen das fertige Produkt, sondern zunächst mal wird geguckt, was ist denn in der Forschung schon da, was ist denn im generellen Markt da. Also du, man guckt eigentlich im Unternehmen in die Richtung und bedient sich eigentlich der Dinge, die vielleicht nicht so sinnvoll waren, aber auch der Dinge, die sinnvoll waren, und erzeugt dann ein, ein Produkt, das dem Markt dienlich ist, ja, also das sich verkaufen kann. Genau. Ja. Ah, und
1: leider ein Problem, dass in der, in der Wissenschaft, so bei dem was veröffentlicht wird, in der Regel nur die Sachen veröffentlicht werden oder werden können, die erfolgreich waren. Das heißt, die ganzen Versuche, alles das, was nicht klappt, findet man ja typischerweise nicht. Das heißt, da wird wahrscheinlich sehr viel immer wieder neu, neu probiert, um das herauszufinden oder das zu bestätigen. Aber dann sicherlich auch der Unterschied, was du ansprichst in Unternehmen zwischen angewandter Forschung und mal, eher theoretischer Grundlagenforschung und ja, in der angewandten Forschung ist es durchaus vielleicht normal und akzeptabel, dass ich bestehende, aktuelle State-of-the-Art-Lösungen für konkrete, ausgewählte, praktische Probleme erprobe und schaue, was in dem Kontext am besten funktioniert. Nicht mit dem Anspruch, dass ich damit ein, ein allgemeines Problem fundamental gelöst habe, sondern dass es in, in diesem Kontext halt funktioniert.
0: Ja. Jetzt ist ja so, es war ja nicht so, dass es ein Bashing im Interview war auf Wissenschaft sondern der Jeremy Howard hat es ja aus einem gewissen Grund genannt, ja, weil er ja der Meinung ist, dass es sozusagen wichtigere Themen gibt, wo man hinschauen sollte, ja, dass man sagt, wegen also nicht die Wissenschaft sollte entfernt werden und nicht mehr gemacht werden oder die Forschung sondern er ist ja der Meinung, dass man die Ressourcen anders bündeln sollte. Ja,
1: ja und, und, und dass man den Fokus anders setzen sollte. Und da ist es jetzt interessant, wenn du sagst, das Ding ist drei Jahre alt, denn was wir in, in Teilen dieser Sachen, die er anspricht, wir sind, nennen sie gleich, in den letzten Jahren erlebt hat, da ist schon eine Veränderung zu erkennen. Weil er sagt, ja, Mensch, es gibt zumindest zwei wichtige Punkte, die er identifiziert. Das eine ist das, das Active Learning, dass ich also, anstatt, er sagt halt, viele Leute die KI... Praktisch Nutzen stellt immer wieder fest, das Bereitstellen der Daten ist so mühsam. Kann ich das nicht vereinfachen? Ja, lasse ich, kann ich nicht die, ähm, weiß ich, nur die Datenpunkte labeln, die vielleicht für die für die Maschine besonders schwer zu lernen sind, und kann ich das nicht automatisch identifizieren. Und dann stellt man fest, ja, das ist eigentlich das Thema von Active Learning und viele, ja, finden da das Rad quasi wieder neu, anstatt da entsprechend auf die Forschung aufzusetzen und das voranzutreiben. Und das andere ist, was er festgestellt hat, auch dass das Transfer Learning. Also dass ich das auf einem Bereich lerne und dann die Lösung auf eine ähnliche oder vergleichbare Aufgabe übertrage. Und das ist allerdings ein Themenbereich, der in den letzten Jahren extrem ähm, ja, Fahrt aufgenommen hat und extrem viel genutzt wird. In dem, gerade im, im Bild- und Sprachbereich. Ja. halt äh, die, die, Unsere Sprachmodelle sind alles letztendlich auf, auf ähm, Grunddaten trainiert, die nicht unbedingt die spätere Anwendung reflektieren und immer eine andere Aufgabe, das ist das Safe supervised Learning, dass ich halt irgendwie ein Sprachmodell mache, wo ich fehlende Wörter oder ganze Sätze prognostiziere und das nutze ich dann in einem anderen Kontext. Also immer eine Form von, von anderer Aufgabe, die dahinter liegt.
0: So ist das. Das sind die genau zwei Themen, die er Transfer Learning, Active Learning, was du gesagt hast. Transfer Learning haben wir ja schon mal in einer, in einer oder anderen Sendung gemacht. In den letzten Jahren vor allem halt populär geworden durch Hacking auch, muss man auch deutlich sagen. Das ist ein Startup, das sich zur Aufgabe gemacht hat, gerade das Thema Transfer Learning im NLP-Bereich und so einen, ähm, ja, ich sag mal, Modellmarketplace -Markt oder Marktplatz zu, zu schaffen, damit Ressourcen wiederverwendet werden, damit man sozusagen einfache ähm, Experimente durchführen kann, weil man wie einen modularen Baukasten, du hast es mal neulich gesagt, Lego, oder im Vorgespräch hast du es ja so dargestellt, wir bauen ein neues Lego-Haus, einen Stein drauf und alles ist gut oder das ist die neue Forschung so in der Art, darfst du gleich glaube ich noch was dazu sagen. Ja, ich
1: hatte, ich hatte, ich hatte dazu eigentlich gesagt, dass ich, naja, dann ähm, habe ich habe ich diesen Kasten und kann irgendwas machen, dann setze ich noch einen weiteren Stein drauf und das sage oh, muss ich wieder veröffentlichen, sieht die wieder anders aus, ist wieder ein Tick höher. Und so ist leider ja, und das ist nämlich ein anderer Punkt, den ich eigentlich gerne ansprechen wollte, viel, viel im Großteil der Forschung. Klar, bezieht sich natürlich, damit ich es vergleichen kann untereinander, das ist ja nun mal Voraussetzung, wenn ich jetzt eine neue Lösung habe, muss ich ja irgendwie zeigen, in, in welchen Situationen die irgendwo besser, schneller oder ne, in irgendeiner Form weiß ich weiß weniger ressourcenintensiv ist und dazu werden natürlich ja, Vergleichsdatensätze genutzt. Immer wieder ähnliche. Da gibt es gar nicht so viel, weil das Datensammeln bereitstellen ja auch aufwendig ist. So. Und wenn ein Großteil der Forschung sich damit beschäftigt, dass ich wieder ein kleines bisschen an irgendeinem Algorithmus rumdrehe, um dann in diesem Datensatz wieder besser zu sein und ja, man berichtet dann, ja, ich bin, ich bin wieder, wieder da einen halben Prozentpunkt besser und da mal irgendwas, dann ist irgendwann mal die Frage, inwieweit nicht auf diesen Datensätzen auch ein ein ja letztendlich eine Form von von Overfitting der anderen Art stattfindet denn durch dieses massive Anwenden von von Modellbildung auf immer wieder dieselben Probleme und dann berichten über die Varianten an Modellen, die ich gebaut habe, mit, mit, neuartigen Architekturen oder Art und Weisen, wie ich diese erbaue, die aber jetzt zu, ja, irgendwann ja vielleicht aufgrund der breiten Masse, multiples Testen, Stichworte nach der Statistik im Hintergrund, ist dann die Frage, naja, war das jetzt Zufall, dass ich jetzt gerade mal eine Variante erwischt habe, die in, in dem Bereich oder in dem paar ausgewählten Bereichen gut ist oder nicht?
0: Ja. Deswegen ist eigentlich wirklich auch der Fokus nicht nur auf das Transfer Learning zu setzen, in dem Modulbaukasten, sondern tatsächlich leider das Thema, was nicht ganz so viel Spaß macht, das Labeling, also praktisch das Active Learning, in den Fokus zu rücken und dort auch mehr machen, um halt im Endeffekt nicht immer dieses, wir bewegen uns auf dem Gleichen, heißt aber nicht, dass man das isoliert bedachten sollte, sondern halt eine Kombination aus beiden. Active Learning mit einem Datensatz, der sozusagen selbst erstellt ist in einer gewissen Weise, hin zu Transfer Learning, Modelle, Feintunen und so weiter.
1: Ja, Das heißt, man baut kompakte Systeme mit vielen Komponenten, die ineinander spielen. Das sind teilweise sehr, sehr spannende, interessante Lösungen. Es ist natürlich schwieriger, darüber als vergleichbar zu evaluieren und das zu veröffentlichen, weil man dann naja diesen Prozess ja beschreiben kann, aber die kann man möglicherweise auch reproduzieren, aber mit dem mit dem User Feedback, was man einsammelt als als Teil des also okay. aktiven Lernen heißt ja, wie kann ich den Menschen noch sinnvoll und effizient in die die in den Lernprozess integrieren, ne, dass ich ihn möglichst wenig belästigen muss oder sie, aber ähm, da möglichst viel rausziehe und naja, klar, das, das kann ich simulieren. Ich, ich, kann ja quasi den Menschen ersetzen durch ein Orakel und das mir dann halt für die Fälle, die ich identifiziere, irgendwo die, den, <lacht> das richtige Label bereitstellt. Aber es hat auch wieder dann ein bisschen gekünstelt und entdeckt sich nicht mit dem, zwingend mit dem, mit dem, mit der realen Anwendung. Insofern dann halt wieder schwierig. Also je praxisnäher das ist, desto schwieriger ist es, eine vergleichbare Art und Weise der, ähm, ja, der, des Erfolges bei der Evaluierung sicherzustellen und zu veröffentlichen.
0: Okay, Resümee, Kasten, Wissenschaft und Forschung im KI-Umfeld überflüssig, ja, nein?
1: Na, definitiv nicht, aber man sollte vielleicht den, den Fokus ein bisschen überdenken.
0: Das finde ich auch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören soweit. Wie gesagt, in diese Woche so ein bisschen eine kürzere. Ähm, auch nächste Woche würden wir eine Pause einlegen aufgrund der ganzen Thematik mit ähm, Klausuren und Co., dass wir uns darauf fokussieren können und werden dann übernächste Woche dann wieder für Sie da und freuen uns, wenn Sie dann wieder zuhören bei uns. Von daher vielen Dank. Das ist gut. Ja,
1: bis dahin. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.